0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Herzlich willkommen zu den Kryptohelden. Heute, lieber Hung, aber warte mal, der... Der Krypto-Hype ist doch vorbei. Gibt es den Podcast überhaupt noch?
1: <lacht> ne, wir bewegen uns seitwärts, deshalb war auch in, äh, recht lange Ruhe, oder?
0: <lacht> Gemäß dem Kurs.
1: <lacht> hey, wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich freue mich auf die Folge. Spannendes Thema. Was ist denn das Thema? Ich habe es noch gar nicht gesagt. Achso, ach hast du es noch nicht gesagt? Ich dachte, irgend so ein Hype-Thema. Hype-Themen gibt es nur in Krypto. Ganz
0: Krypto ist Hype-Thema, nee. Heute machen wir nochmal eine Folge zum Thema DeFi, bzw. DeFi 2.0. Ähm, es gab ja einige Veränderungen oder Entwicklungen und da ist ziemlich viel passiert und wir hatten noch viele Fragen in der Community. Da wollten Leute wissen, so, warum wird das gehypt und was passiert da und was ist Yield Farming und was geht bei Compound und warum sind da 2000% Kursgewinne und da machen wir mal ganz kurz einen... Overview, kein Deep Dive, aber einfach mal so eine Hafenrundfahrt, wie du sagen würdest.
1: Ja gut, aber Ono, wenn du sagst kein Deep Dive, dann weiß ich genau, wie das endet. Ja. Ich halte mich zurück. <lacht> Alles klar. Also also Benchmark ja. ist, dass ich mal ein bisschen was verstehe, gell? wie immer. Also DeFi. Ich meine, wir hatten ja schon ein paar paar äh, Episoden zu DeFi und äh, genau. Da hat sich aber, glaube ich, in der letzten Zeit viel, viel entwickelt und so weiter und bin gespannt darauf, was ich da so getan habe, damit ich wieder mal mitbabbeln kann, irgendwie. Jo, ähm, lass uns reinsteigen, einsteigen, oder? Vielleicht, vielleicht, ich meine, es gibt ein paar, die jetzt vielleicht auch neu eingestiegen sind in das Thema. Vielleicht ganz kurz nur so zum Einstieg, DeFi, Einordnung. Was, was, wie erklärst du das? was, was kannst du das? Wie, wie, wie erklärst du es jemanden der jetzt neu in das Thema reinkommt, ohne daraus eine eigene Folge zu machen?
0: Ja? <lacht> Im Prinzip DeFi steht für Decentralized Finance. Das heißt, das ist so ein bisschen das Gegenstück zu Centralized Finance. Centralized Finance haben wir ganz klassische Finanzprodukte, die ganz alte Finanzwelt, Wall Street und Harvard MBA, Banker wo viele Leute keinen Zugriff zu haben, wo irgendwelche ähm, ja, Preise gemacht werden oder wo spekuliert wird. Das ist so, ich sag mal, die alte Finanzwelt, Finanzprodukte, Derivate, Zertifikate. hat jeder mal was von gehört. Und DeFi ist letztendlich das Ganze in dezentral. Er das heißt nicht, dass es besser ist. Das ist. Genauso beschissen wahrscheinlich. Aber es ist dezentral. Das heißt, jeder kann es machen. Es gibt nicht diese künstliche Hürde, das heißt künstliche Hürde, aber es gibt halt nicht diese, äh, ja, dieses Etablissement, wo man eben das machen kann. Oder ich sage mal, nicht nur auf der Börse, sondern es kann wirklich jeder von zu Hause machen, de dezentralisiert. Aber es ist eben auch dieser Paradigmenwechsel, dass mir sagt, hey, Kryptonatives, die eben nicht ähm, auf eine Elite-Universität gegangen sind, können das eben mit entsprechendem Wissen, Aneignen von Wissen auch tun. Und das ist eigentlich so das Besondere daran unabhängig jetzt davon, ob diese Finanzprodukte gut oder schlecht sind. Das ist eine ganz, ganz andere Folge auf jeden Fall. Und dadurch, dass es dezentral ist, also crypto-enabled ist, gibt es eben auch alle Vorteile, die Krypto bietet. Es ist transparent, es ist schneller, 24-7, ähm, du wartest nicht zwei Tage auf ein Settlement, ähm, das Tooling verbessert sich viel, viel rasanter als in der alten Welt, wo du mit irgendwelchen Bloomberg Terminals äh, 100.000 Euro im Monat fee, in eine Fee bezahlst. Also diese ganzen Vorteile, die Krypto eben bietet, die ähm, sind hier quasi auch mit mit äh, eingebacken. Und das ist grundsätzlich, was es ist, es, ist, es sind dezentrale Finanzprodukte ähm, auf Kryptonetzwerken, um eben eine gewisse Rendite zu erzielen, was ja das Ziel jedes Investors ist.
1: Okay, cool. Ich meine, das letzte Mal, wo wir wo wir drüber gesprochen haben, ist, ist glaube ich, schon echt auch ein Jahr, Herr, ich erinnere mich auch so, da, das Thema Maker, DAO, Dai und Co und so weiter. Es, es, wir, du hast ja gerade so, so ähm, gesprochen Richtung, das ist jetzt, es geht jetzt so Richtung DeFi 2.0, ja? Was, was, was äh, und ich sag mal im letzten Jahr das also war so 1.0. Was, was ist denn da jetzt irgendwie anders?
0: Wir können sogar noch ein bisschen vorher anfangen. Also im Prinzip gab es vor dem ganzen DeFi-Hype ganz klassisches Crypto-Trading. Ähm, die Investoren haben eben versucht, durch Trading ihre Crypto-Assets zu vermehren, im Idealfall. Und dadurch, dass auf Central Centralized Exchanges, also auf zentralisierten Handelsplattformen, es immer eine Counterparty-Risk gibt, also das Risiko, dass diese Exchange die Assets verliert oder gehackt wird, ähm, kam dann... Decentralized Exchanges und Decentralized Exchanges sind letztendlich ein Bestandteil von DeFi. Also dadurch, dass diese Handelsplattformen wirklich dezentralisiert sind, ähm, ist das eben ein grundlegender Bestandteil von, von Decentralized Finance. Da gibt es zum Beispiel Uniswap, heute sehr bekannt, äh, aber auch viele andere. Nur ähm, das Bedürfnis, Kapital arbeiten zu lassen, beziehungsweise wie man im Englischen sagen würde, zu deployen, und eben Rendite zu erzielen, also Yields zu erzielen, wächst natürlich und ist imminent. Und ähm, letztendlich äh, wollten Investoren Margin-Traden, Lenden, Borrowen, also dieser ganze Kreditmarkt, der wo wir gesagt haben, das ist DeFi 1.0, ähm, dass man irgendeinen Kreditmarktplatz hat, einen tokenisierten Kreditmarktplatz, ähm, der hat sich so weiterentwickelt, dass dass es inzwischen vielleicht 20, 30 verschiedene Plattformen gibt, diese alle miteinander geschickt kombiniert werden können. Ähm, du von Marktplatz A lenden, bei Marktplatz B borrowen, bei Marktplatz C staken kannst, dass eben dieses Buzzword Yield Farming entstanden ist. Und wir werden im Laufe der Folge auf jeden Fall auch noch mal ein Beispiel geben, was denn da überhaupt möglich ist. Aber grundsätzlich ist es eben, eine DeFi ist eine Bewegung oder DeFi ist, ja, sind Mechanismen, um Renditen zu erzielen, hauptsächlich auf Ethereum, wobei das auch bei anderen Netzwerken möglich wäre, ähm, Ja, um, um das die Assets eben arbeiten zu lassen. Hochriskant, wie immer.
1: Hochriskant, hoch ja, wahrscheinlich wie bei allen Themen. Und ähm, man spricht ja heute so gerade von irgendwie so einem Hype. Hast du denn da irgendwelche Zahlen oder, oder äh, woran erkennst denn du, dass das gerade irgendwie so ein Thema ist, was tatsächlich äh, in der Breite ankommt?
0: Ich glaube, der, der wesentliche Faktor, warum dieser Hype in der Breite angekommen ist, sind die DeFi-Tokenpreise. Einige dieser DeFi-Netzwerke haben Token, sei es Utility oder Governance-Token, und diese sind in die Höhe geschossen, 800, 200, 2000 Prozent, wie auch immer. Und das ist ein Indikator für den Hype. Ein zweiter Indikator ist letztendlich äh, der Value Locked in DeFi, also wie viel Assets stecken in DeFi, und da sind wir, glaube ich, inzwischen bei dreieinhalb Milliarden insgesamt. Und das ist, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht so riesig, aber auch nicht ganz klein. Und es war wesentlich weniger vor einigen Wochen, Monaten. Das heißt, dieser Wert steigt auch konstant an. Und das sind eigentlich so die zwei. Ja, und natürlich tweeten die Leute darüber, die Leute sprechen darüber. Alle wollen es verstehen. Ähm, man, man hört einfach immer mehr. Deswegen, glaube ich gibt
1: es gerade diesen Hype. Ja, und Julian Hosp ist doch da in dem Thema drin. Da muss es ja auch Hype sein, oder? <lacht> no comment. <lacht> Habe ich äh,
0: aus meiner Bubble
1: ignoriert. Aus, de aus deiner Bubble raus, okay, gut. Du hattest vorhin gesagt, Yield Farming, ist, also Yield Farming, das hört sich schon so irgendwie schon echt, echt irgendwie so konstruiert an, nach irgendwie so einem Hack oder so. Kannst du mir mal erklären, was das ist? Also Farming ist eigentlich so in der
0: Computer- oder Gamer-Szene ein bekannter Begriff, um eine gewisse Ressource ähm, herzustellen oder zu sammeln, sage ich mal. Und in diesem Fall sind es eben die, ist es eben die Yield. Ja? Bei bei World of Warcraft würdest du Gold farmen, daher, daher dieses, dieses Farming. Ähm, und du willst jetzt eben Rendite farmen. Und wie gesagt, ermöglicht wurde das im Prinzip durch, durch zwei oder drei verschiedene Sachen. Zum einen ähm, durch überhaupt die ganzen verschiedenen Marktplätze und Plattformen und deren verschiedenen Raten. Stell dir vor, du hast zwei Banken und, äh, oder, oder, oder zwei ähm, Goldbüros. Ja, Und bei einem kannst du eben dein Gold abgeben und bekommst 3% dafür, beim anderen kriegst du 5% dafür. Also dadurch, dass es diese verschiedenen Marktplätze gibt und diese verschiedenen Raten und Unterschiede, das ist ein Faktor, warum es ganz überhaupt möglich ist. Das zweite ist, deswegen auch der starke Fokus auf Ethereum, überhaupt die Interoperabilität und man sagt Composability innerhalb des Ethereum-Netzwerks, dass du diese ganzen Transaktionen relativ einfach innerhalb von Ethereum machen kannst, teilweise sogar in einer einzelnen Transaktion bündeln kannst, worauf wir auch heute nicht eingehen, das ist immer so ein spezielles Thema, diese ganzen Flash-Transaktionen. Das ist der zweite große Faktor. Und der dritte Faktor ist eben, dass viele dieser Marktplätze oder Plattformen oder Börsen, wie auch immer du sie nennen magst, dass sie jetzt ihre eigenen Token rausgebracht haben. Und du mit diesen Token, mit diesen neuen Token wiederum arbeiten kannst, das hat alles eben ermöglicht, dass, dass es, dass es Yield-Farming gibt. Und jetzt haben wir so viel davon gesprochen, ich glaube, jetzt müssen wir ein Beispiel nennen.
1: Das wollte ich gerade fragen. fragen, ob du da ein Beispiel hast, weil das hört sich ja spannend an, so Farming, da hatte ich ja gesagt, so, okay, ich bin ja nicht so ein Gamer, ja. Ich so, oh, okay, ich züchte mir jetzt irgendwie Geld, das finde ich eigentlich ganz cool, ja, Geld irgendwie züchten oder Krypto oder züchten, so, so stelle ich mir das jetzt vor, dass man irgendwie so ein Pepito Mobile auf, <lacht> sehr sehr scammy an und sehr fragwürdig. Äh,
0: und, und deswegen, glaube ich, muss man es mal auseinandernehmen. Also, ja, mit einem
1: Beispiel, also, glaube ich, ist ganz gut. Ja, genau, ist, ich, ja.
0: ich könnte jetzt zehn verschiedene Beispiele nennen. Aha. Und da hätten wir wirklich zehn Folgen draus machen können, oder zumindest <lacht> vier Folgen draus. Aber ich nenne heute ein relativ simples Beispiel. Ein bisschen komplexer als jetzt einfach zu lenden. Ja, das ist natürlich da... Das ist klar, wenn du einfach irgendwo deine Ethereum ländest und dafür dein dein äh, APY, dein dein 3% oder 2% im Jahr hast, klar, das ist auch die simpelste Form von Yield Farming, aber Ach, Das
1: ist auch Yield Farming schon. Klar, also okay. ich
0: meine, du okay. du machst nichts, dein Ethereum arbeitet und du bekommst dafür äh, Zinsen. Ja, das ist ja oder eine kleine Rendite eben. Okay. Das ist auch die simpel würde ich auch als Yield Farming bezeichnen, wobei Darum geht es nicht, wenn alle von, der, von dem heutigen Yield-Farming auf Twitter irgendwie äh, sprechen, sondern ich hier, hier mal ein Beispiel. Ähm, wir fangen mal mit zwei Plattformen an. Mit AVE und mit Compound. Das sind zwei bekannte Plattformen. Es gibt Curve, es gibt Balance, Balancer, es gibt äh, Synthetix und noch viele, viele andere. Aber wir fangen mal mit AVE und mit Compound an. Stell dir vor, du hast DAI, okay? Mhm. Ähm, hast sie gekauft oder hast sie auf Maker generiert oder dein, ein Teil deines Gehaltes ist, äh, Gehaltes ist in DAI, wie auch immer. Du hast DAI und ländest diese auf äh, AVE. Mhm. Du kannst natürlich und du musst vorher die Raten vergleichen und du musst schon vorher wissen, auf welcher Plattform gibt es welche Raten und lohnt sich das überhaupt. Das kann man vorher alles ausrechnen. Wobei, das ändert sich auch fast, ja, stündlich will ich nicht sagen, aber mindestens täglich und das heißt, das muss man schon eher programmatisch machen als händisch. Aber in der Theorie, ja, machen wir das jetzt händisch. Wir gehen auf Aave und ähm, lenden DAI und kriegen dafür 4%. Mhm. Ganz simpel. Ja, wir haben 1000 DAI gelendet und kriegen dafür äh, 4%. Ähm, wenn wir das jetzt da einfach ein Jahr lang liegen lassen würden, hätten wir nach einem Jahr 1040 DAI oder was auch immer, in welcher Währung auch immer unsere Rendite gezahlt wird. So. Wir haben 1000 DAI und ähm, kriegen dafür 4%. So. Das ist aber gleichzeitig auf AVE, weil es ja ähm, so ein tokenized debt marketplace ist, kann es gleichzeitig auch als collateral dienen, um selber zu borrowen, um selber was zu leihen. Und jetzt ist das Leihen meistens viel, viel teurer als das äh, mhm. und oder als das Lenden. Und deswegen äh, in diesem Beispiel haben wir jetzt für 4% DAI, lenden wir für 4% DAI, Borrowen aber für 10% USDC, ist ein anderer Stablecoin, der auch äh, im Dollar denominiert ist sozusagen.
1: Was würde bei dieser Rechnung rauskommen, Hung, Mathematik? 4% und 10%, dann, dann habe ich doch einen Verlust von 6%. Perfekt. Genauso so einfach ist es. Das, das ist Yield farming. farming, geil. Ja,
0: mach das ist Yield Farming, du hättest einen <lacht> Verlust äh, von, von 10%. Ähm, und das ist jetzt alles, by the way, übersimplifiziert. Natürlich gibt es da Collateral Ratios, wie viel du dir rausnehmen kannst und so weiter. Das heißt, in der, in der Praxis ist es viel, viel komplexer. Aber wir halten es jetzt ganz simpel. So 4% DAI ähm, gelendet, 10% USDC geborrowed bis aktuellem Verlust von 6%. Jetzt nimmst du diese USDC und gehst auf Compound. Mhm. Du gehst eine auf andere Compound, Plattform. Ist eine andere Plattform <lacht> und du hast dich vorher natürlich schon schlau gemacht. Auf Compound kannst du USDC wiederum lenden ja. für 7%. Ah, okay. Und das ist tatsächlich so. Du musst dir halt eben die Raten, wie gesagt, wahrscheinlich in Realtime anschauen, wie sich die Raten verändern. Und dann kannst du diese, ich weiß nicht, ob man es Arbitrage oder wie gesagt, Yield Farming-Opportunitäten nennen soll, du kannst eben diese identifizieren und eben ausüben. So Du, du ländest jetzt auf Compound für 7% dein USDC und das ist wirklich ein Real-World-Szenario. Also das, das kommt vor, dass diese Unterschiede entstehen und dass du dann unterm Strich wie viel Prozent äh, im Plus bist?
1: Warte mal ganz kurz. Also ich, warte mal. Ich habe ein Verlust dort von sechs auf der Plattform. Habe aber USDC, gibt es dort weiter auf der Plattform von 7%, dann habe ich 1% gewonnen, oder wie? Genau. Und aber das ist doch das, ganz normales Arbitragegeschäft, oder? Ja, das war interessant gewesen. Achso, das war das einfachste Beispiel, hast du auch gesagt. Aber das heißt. Nein, nein. das ist nur die halbe Miete, warte, wir sind noch nicht fertig.
0: Achso, okay. Guck mal, wenn du nur DAI landest bist du ja bei 4%. Jetzt bist du bei 1%. Dadurch, dass du live DAI für 4% geländest hast, ja, USDC für 10% geborrowed hast und USDC für 7% wieder ländest, bist du bei 1%. Also ja, wozu mache da ich das?
1: Mal. Genau, lasse ich alles
0: bei DAI eigentlich. Jetzt kommt nämlich die Krux oder jetzt kommt, jetzt kommt äh, der Unterschied. Ähm, Compound hat ihre Governance Token eingeführt, den Comp Token. Und den verdienst du zusätzlich zu deinem, zu deinem Interest von 7%. Das heißt, du kriegst nicht, du bist nicht nur 1% im Plus, du bist 1% im Plus und verdienst Comp-Token. Und wenn du dir das Ganze zusammenrechnest, dann klar gibt es da einen variablen Anteil und der Comp-Token-Preis verändert sich auch, aber da bist du eben in der Regel allein da schon über den 3%. Da bist du wahrscheinlich schon wieder bei 4-5%. So, da hört es aber noch nicht auf. Also wir hören eigentlich hier jetzt auf, aber Theoretisch hört es aber noch nicht auf. Du kannst jetzt den Comp-Token nehmen. Verstehst du, was ich meine? Den du neu ja, bekommen Den, den Token, kannst den wieder collateralisieren irgendwo. kannst dir wieder einen anderen Token rausnehmen. Das hat kein Ende. Oder, oder stell dir vor, du kriegst nicht den Comp-Token, du kriegst auf einer anderen Liquidity-Pool-Plattform so einen synthetischen Token, den du staken kannst. Das heißt, du kriegst einen Token, einen neuen Token zusätzlich zu deinem Interest. Auf Synthetix geht es zum Beispiel mit verschiedenen äh, Liquidity-Pool-Token die irgendwie zusammengestellt sind aus 20, 25% Bitcoin, 20% DAI und so weiter. Da gibt es inzwischen ganz, ganz viele, ist schon fast so ein Fonds. Und den kannst du dann staken. Also der Einfachheit halber, stell dir vor, du könntest jetzt den Comp-Token, den du bekommst, nochmal staken. Oder stell dir vor, du könntest jetzt das nochmal, diesen, diesen ganzen simplen Prozess, den ich gerade beschrieben habe. Ja. Ey, du ländest, dann borrowst du was, dann ländest du das wieder woanders, äh, dann stakest du das, was du als Reward bekommst, das Ganze jetzt noch irgendwie versuchen zu hebeln, ja, also wir, man, man, man merkt schon, wir bewegen uns auf einem hochriskanten Terrain, was absolut kein investment investment ist und absolut auch ähm, experimentell ist und niemals irgendwie äh, mit ja, Geld, was man nicht verlieren kann, machen, gemacht werden sollte, aber das ist letztendlich Yield-Farming und das machen inzwischen, das weiß ich quasi aus, von, von Leuten, die das wirklich auch tun, das machen Bots automatisch heute. Also, das manuell zu machen ist letztendlich nicht wirklich sinnvoll, denn, ähm, es gibt ja auch Fees. Denn du hast immer, also du hast mindestens Gas-Fees auf Ethereum. Ja? wir haben jetzt in, hier hatten wir jetzt, in diesem simplen Beispiel hatten wir, glaube ich, drei oder vier Ethereum-Transaktionen. Das heißt, du zahlst drei oder viermal Ethereum-Fees. Das heißt, wenn du es mit 100 Dollar machst, fressen die Fees schon wahrscheinlich dein, deine Rendite auf. Wenn du es mit 1000 Dollar machst, wahrscheinlich auch. Wenn du es mit 100.000 Dollar machst, vielleicht nicht. Aber wie, wie gesagt, 100.000 Dollar zu riskieren, ist wieder eine andere Frage. Er kommt drauf an, wie viel man hat. Das ist ein Beispiel von Yield Farming. Du kombinierst Mechanismen dieser verschiedenen ähm, Debt Marktplätze oder Staking plattformen oder was weiß ich innerhalb von decentralized Finance oder Ethereum, diesen anderen Plattformen kombinierst du so miteinander, dass du unterm Strich die höchste Rendite hast. Und es kann so simpel sein wie, ich leihe einfach nur mein Ethereum oder mein DAI aus oder ich packe mein Ethereum in Maker, hole mir DAI und leihe meine DAI aus. Wie gesagt, da hat man immer das Liquidation-Risiko, dass man liquidiert wird, wenn der Preis sich so bewegt, ähm, dass das Collateral nicht mehr ausreicht, dass die Position liquidiert wird. Da gibt es tausend Risiken. Aber letztendlich, weil es diese Unterschiede in den Raten gibt zwischen den Plattformen und weil es überhaupt so viele Plattformen gibt und weil alles innerhalb von Ethereum miteinander kombiniert werden kann. Das kann alles auf, auf einem oder zwei Wallets passieren. Du brauch, du musst die Sachen auch nicht unbedingt hin und her schicken. Das ist ja das Besondere bei Decentralized Finance. Du hast diesen du hast diesen Deposit-Overhead nicht nicht immer. Teilweise schon, teilweise gibt es nochmal Unterkonten, wo du das raufschicken musst. Aber es ist jetzt nicht wie bei einer Centralized Exchange, wo du erstmal das auf deinen Spot schickst, dann musst du es von deinem Spot auf deinen Margin übertragen, dann kannst du dein Margin Trading machen, dann musst du wieder zurück auf deinen Cold Wallet. Also das passiert alles viel viel nativer auf dem Ledger. Und das ist ein Beispiel für Yield Farming. Also du schaffst dir durch smarte Konstruktion von Transaktionen die höchste Rendite auf eine hochriskante Art und Weise. Und dieses Beispiel mit A und Compound. Ähm, wie gesagt, weil jetzt einfach nur ein Beispiel, da gibt es wirklich tausend Varianten von. Was du machen musst, ist, du musst erstmal die Raten vergleichen und dann musst du die ausrechnen mit dem Governance-Token oder mit dem Re Reward-Token, wie viel unterm Sprich Strich übrig bleibt und wenn es Sinn macht, dann kannst du die Transaktion durchführen. Okay. Entweder programmatisch oder eben händisch. Ja,
1: okay, also Yield Farmen ist sozusagen auch der Begriff, ich wahrscheinlich bin wahrscheinlich in einer anderen Blase unterwegs, aber ich habe den noch nie vorher gehört gehabt, gell? also einfach mal so. Äh sehr ja sehr interessant dass das so ein mega Thema ist ja und, und echt spannend aber das hat sich für mich so alles angehört wie früher so, äh, so ja Arbitragegeschäft oder absolut ja okay okay aber jetzt äh, noch mal ein bisschen im, im Bereich Krypto und viel professioneller
0: cool und inzwischen, inzwischen gibt es eben auch also das sind jetzt so die nativen Plattformen gewesen Maker Compound Curve AVE und so weiter Jetzt gibt es inzwischen auch eine App, die heißt Instadab und die ermöglicht dir eben auf Compound gehebelt das, was ich gerade beschrieben habe, über ein User-Interface zu machen. Also es ist inzwischen einfacher geworden, dieses hochriskante Geschäft äh, auszuüben durch eben DApps, die es auch gibt. Und wie gesagt, man muss halt die ganzen Fees ähm, beachten aber wenn man das schlau und vor allem programmatisch macht und kurzfristig eben die Raten sich so verändern, da gab es mal Berechnungen, dass teilweise 50% Unterschiede herrschen kurzfristig. Na, überleg mal, wenn du irgendwie gerade ähm, keine Ahnung, eine Million in Dai über hast. Ja, ja trifft es ganz gut. Und, grad, ja. und, lässt es, <lacht> und lässt es mit deinem super smarten Bot die ganze Zeit arbeiten. Es ist eigentlich, es ist eigentlich wie so ein moderner Fondsmanager, der dezentral agiert, so ein neuer Financial Architect und das Ganze auch noch programmatisch, vielleicht von einer Person noch so ein bisschen überwacht und optimiert, aber das glaube ich in 10, 20 Jahren, wird, also da wird keiner mehr hier in den flossbach von Storch Fonds investieren, <lacht> ich habe random einen Namen genannt, die anderen sind alle genauso gut oder schlecht, oder ETFs, sondern ich glaube, da hast du halt eine ganz andere Composability und eine ganz andere Möglichkeit, uh, Yields zu farmen, je nach deinem Profil. Und das ist das andere Ding. Ein Beispiel will ich noch nennen in DeFi, was ich halt immer spannend fand, ist so die Automatisierung deines Portfolio-Managements. Und da gibt es zum Beispiel SET-Protocol oder den, das SET-Netzwerk uh, und da kannst du sagen, ich möchte 30% Ethereum 20% Bitcoin in Form von Rap-Bitcoin oder, oder TBTC, also keinen nativen Bitcoin natürlich. Die echten Maximalisten werden ausrasten und werden sagen, so ein Bitcoin-Surrogat äh, kommt mir nicht in die Tüte. Klar, ist es auch, definitiv. Aber dafür hat man eben den Vorteil, dass man ein automatisches Rebalancing machen kann. Oder dass man eben sagen kann, bei bestimmten Ereignissen möchtest du gewisse Transaktionen durchführen oder es gibt Trader, du sagst, ich möchte diesem Trader mit 10% meines Portfolios folgen und die Renditen, die er erwirtschaftet, will ich dann eben analog auch erwirtschaften. Das heißt, du kannst deine Assets on, on autopilot packen, auf autopilot packen und sagen, ja, ich bin mir bewusst, dass es das riskant ist. Aber innerhalb dieser ganzen DeFi-Welt will ich eben ein Stück vom Kuchen oder will ich eben mit einem kleinen Stück mit experimentieren, mit dabei sein. Ich meine, als damals Bitcoin rauskam, war es genau das Gleiche. Die Leute haben auch gesagt, was ist das für ein Kram, ja, was ist das für ein Müll, da würde ich keinen Cent reinpacken, irgendein so experimentelles Online-Geld. Ich, ich, ich sag nicht, dass es das Gleiche ist. Ich sage nur vom Sentiment her, dass jetzt alle sagen, oh, das ist hoch riskant und was ist das überhaupt für ein, für ein Zeugs, warum traut ihr dem, ist es sehr, sehr ähnlich. Also das ist schon sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ein bisschen experimentieren bin ich immer ein Freund von, einfach um auszuprobieren, wie die Sachen funktionieren und um es auch richtig zu lernen. Und man lernt auch wirklich wahnsinnig viel, Financial Know-how, was ich vorher halt überhaupt nicht hatte ne? und jetzt gezwungen bin, äh, so ein bisschen da reinzuschnuppern.
1: Aber, klar, äh,
0: Haus und Hof, wie immer. All in.
1: <lacht> All in, genau. Nee, also, ich weiß nicht, wenn ich mir nicht mehr das so anhöre und so, ich gehöre wahrscheinlich schon zu denen, die irgendwie jetzt zum Schluss kommen, hey, das ist is auf jeden Fall noch nicht so die richtige Zeit für mich, mich da irgendwie äh, auszutesten. Da bin ich irgendwie vielleicht noch zu schwabe so für zu, schwa, zu schwäbisch ja da, da denke ich mir oh das hast du da nicht so richtig verstanden äh, ne, lass es lieber <lacht> ja und äh, ja ich das, ist ein, für, gutes, okay.
0: das ja, ist ein gutes also ein gutes, gutes Summary denn ich glaube das größte Problem sind zum einen die Education dass die Leute eben dieses ganze DeFi gar nicht verstehen weil es viel zu komplex ist und das ist das in sich ist schon ein Problem und das Zweite ist eben auch die User Experience ist überhaupt noch nicht da. Vor ein paar Monaten wurde das, was ich gesagt habe, wirklich programmatisch gemacht. Heute gibt es so ein paar Web-UIs und Tools dafür. Mhm. Ja. Aber es gibt nur noch Leute, die in Solidity diese Sachen durchführen. <lacht> auch zu Recht, ja. Sehr cool. Aber wie gesagt... Payment ist auch ein Teil von, von DeFi. Lending, Borrowing, Decentralized Exchanges, dann eben diese ganzen DeFi-Assets, ähm, Derivate. Und ich bin auch gar, gar nicht so ein Freund von diesen ganzen künstlichen Finanzprodukten. Aber lieber dezentral als zentral, wo es noch undurchsichtiger ist.
1: Ich, ich höre schon raus, du, du, bist, du bist sehr neugierig und, und guckst, wie sich das Thema dort entwickelt und, und hoffst, dass du da Richtung dezentralisierte, dezentralisiertes Finance sozusagen, die, dass, dass die Bankentürme in, 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 Frankfurt irgendwann zum Einsturz gebracht werden, ja? Genau, genau so ist das. Hey, und du hast da immer einen ganz guten Überblick. Was, was, was gibt's denn so für DeFi-Projekte aktuell, die so, die, die, wo man sich mal die man beobachten kann und ähm, wo es vielleicht auch spannend ist, sich da mal irgendwie so ein bisschen einzulesen?
0: Also, metamäßig
1: kann man sich wirklich
0: mal anschauen. Ähm, wie gesagt, diese Raten kann man sich anschauen auf defirate.com/slash land zum Beispiel. Da gibt es einen ganz guten Überblick. Auf predictions.exchange kann man sich dann ausrechnen, zum Beispiel, ob sich das auf Compound lohnt oder nicht, kann man genau ausrechnen, wie viel Compound man aktuell bekommt. Ansonsten von den Plattformen selber sind das, wie gesagt, Compound, Curve, Synthetix, äh, Uniswap, man könnte sich Ren anschauen. Es gibt wirklich absurde Beispiele, wo man Compound, Ren, Synthetix und äh, TBTC gleichzeitig farmt. Ähm, und trotzdem noch seine ganzen nativen Assets quasi gehebelt auf fünf Plattformen hält, <lacht> je nachdem wie sicher diese Contracts sind, das ist äh, fraglich. Aber ja, ich glaube Synthetics Compound Curve, ähm, Ren und das sind schon mal gute gute Startpunkte. DeFi Pulse, also DeFiPulse.com, kann man sich anschauen auch als Überblick, welche Plattformen es da gibt und der Klassiker natürlich Maker, kann man äh, die 1.0 okay. ich auch
1: okay, sehr stark. Ja, weißt du, ich habe ja für mich schon das Fazit gezogen, ich äh, gerade dieses Yield Farming und sonst was, das ist nichts für mich, sicherlich nicht irgendwie, äh, wenn wir jetzt noch so den obligatorischen Hinweis auf die Risiken machen würden, was was wären so Risiken, wo du sagst, hey Leute, da da mal drauf achten.
0: Liquidation Risk, du kannst eben liquidiert werden, wenn der Preis sich zu schnell in die Richtung entwickelt, die für dich nach, nachteilig ist und dadurch, dass die Price-Feeds grundsätzlich in Krypto nicht super stabil sind, ja auch mit Uniswap nicht, weil die Liquidität eben nicht riesig ist. Also auch im einstelligen Millionenbetrag, das ist ja nichts, wenn Leute da irgendwie mit 100 Millionen agieren, dann kann der Preis sich eben durch einen Flash-Crash so entwickeln, dass deine Position liquidiert wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist Contract Audits. Die, diese ganzen Plattformen sind ja Smart Contracts. Mhm. Und diese Smart Contracts sind von Menschen geschrieben. Das heißt, entweder man kann die lesen und auditen oder man vertraut eben anderen Organisationen, die diese Contracts geauditet haben, wobei es da immer wieder auch Zwischenfälle gab, wo das nichts gebracht hat. Ähm, ja, also wo Code von Menschen geschrieben ist, wird es immer Fehler geben. Ich würde diesen Contracts niemals 100% vertrauen. Ich würde das immer nur mit einem also die Konfidenz steigt natürlich mit Reifegrad dieser Contracts und der Reifegrad braucht einfach Zeit das heißt in zehn Jahren haben wir sicherlich Contracts die so gut sind dass man denen auch mit 30 40 Prozent des Portfolios vertrauen kann heutzutage würde ich wirklich nur einen kleinen kleinen Prozentsatz da reinschmeißen ich selber ich weiß nicht wie euer Risikoprofil ist aber ich würde da nicht viel reinpacken 100 Dollar mal 500 Dollar mal so zum Ausprobieren wie gesagt, die Fees fressen die Yields auf, ne, muss man auch vorher berechnen, aber einfach mal lenden, so, das zum Ausprobieren, das wäre okay. E
1: eher ein Thema zum Experimentieren jetzt. Zum Experimentieren, verstehe ich. Okay, ja. ja, ja, sehr cool. Nee, schön, schöne Rundreise oder Hafenrundfahrt wieder um das Thema DeFi, diesmal sozusagen, äh, 2.0 inklusive Yield Farming heide was sind das für Begriffe? <lacht> da muss ich gleich mal in Twitter jetzt mal, ich echt, du, ich habe den Begriff noch nie gesehen, ich verstehe es gar nicht. Ich also weiß auch gar nicht, Strange ob es den mal gab. Also, ist, ey, ich habe... Okay. Naja, gut, vielleicht. Ja, Jeder lebt in seiner Blase. ne? So auf jeden Fall, hey Leute, mich mich würde wirklich mal interessieren, wer, wer hat denn von euch da schon was gemacht? Wer ist da schon auf die Nase gefallen? Wer denkt, das ist eine, eine gute Sache, kann man mal testen? Gerne mitteilen, wir sind ja in der Telegram-Gruppe unterwegs. Ich war jetzt die letzten Wochen ein bisschen weniger aktiv dort, aber ich schaue mal jetzt ab und zu auch wieder rein. Also, würde mich interessieren, kommt einfach rein. Ono, vielen Dank dir für die... Ne? kurze, kurze Folge, du hast, es war jetzt wirklich kein Deep Dive, danke dir.
0: Nee, ich hatte schon gesagt, ich halte mich kurz. Ich meine, es wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil ich dann, weil ich sonst irgendwie eine Woche eh, Research
1: mache. Ja, weil du eh keine Ahnung hast, ich weiß. hey das ist pro Plattform das ist das. Äh, Heavy Research. Alles klar. Also, danke dir, Ono, und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.